0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. Vandaag gaan we het hebben over hoe je je leerlingen aan het praten krijgt. Maar we beginnen met een reactie op de vorige aflevering. En toen ging het over, moet ik altijd Nederlands spreken in de klas? Als leraar, als docent. En het antwoord was: ja, inderdaad, je zou eigenlijk zoveel mogelijk Nederlands moeten spreken. Ik kreeg een reactie binnen van iemand die schrijft het volgende: Wat als leerlingen geen Nederlands spreken in de klas of in de pauzes? Bij ons op school krijgen ze dan straf, bijvoorbeeld een nuttige taak voor Nederlands. Ik voel me daar niet altijd goed bij. Ja, dat is een, een eerlijke reactie en een, een, een mooie reactie ook. Al kan ik alleen maar uh, zeggen dat dat eigenlijk verkeerd is. Dat je mensen gaat straffen omdat ze geen Nederlands spreken. En dat blijkt ook uit onderzoek. Hè? Um, kijk, als je mensen gaat bestraffen omdat ze niet de doeltaal spreken, die ze aan het leren zijn, dan gaan zij dat Nederlands beschouwen als de taal van de bestraffer. En dat is altijd negatief. En hun eigen taal ja, die gaan ze zien als iets wat verboden is. En dat wil je natuurlijk niet, hè, want je wilt dat de leerders enthousiast zijn, gemotiveerd zijn en dat ze graag naar de Nederlandse les komen. Dus je moet vermijden dat je daar uh, negatieve gevoelens oproept. Um, we willen eigenlijk inclusie bereiken, hè, uh, zeker in de NT2. We willen diversiteit omar omarmen. Um, het is zo, deze reactie komt van iemand die in een middelbare school lesgeeft, waar heel veel jongeren meertalig zijn. Dat, dat, dat is gewoon zo tegenwoordig. Ik denk dat je een plaats moet geven aan elke taal en dat elke taal ook evenwaardig moet zijn, dat dat heel duidelijk moet zijn, maar dat je goed moet uitleggen waarom je vraagt om op bepaalde momenten alleen Nederlands te spreken, bijvoorbeeld in de klas om hen te helpen, om hen de kans te geven te oefenen. Uh, omdat ze dat bijvoorbeeld thuis niet doen of omdat ze dat in de pauzes niet doen. Um, maar ik denk um, dat je het belang daarvan goed moet uitleggen. En ik kan me ook voorstellen hè, dat kinderen of jongeren die in een Nederlandse les zitten, dat die soms stoom moeten aflaten. Dus als je, dan, als je hen dan ook nog eens verbiedt om in de pauze eventjes uh, naar hun moedertaal over te schakelen. Zeker als ze met, met uh, vriendjes zijn die ook dezelfde taal spreken. Ja, dan, dat, vind ik echt, dat vind ik heel moeilijk. Ik denk trouwens dat je ze beter beloont... wanneer ze Nederlands spreken, wanneer ze iets, uh, iets, iets uh, oefenen, wat dan ook. Dat je ze kan belonen, afhankelijk van de leeftijd... Hè, bij kinderen met stickertjes of wat dan ook. Maar dat je ze moet belonen, prijzen... Uh, feliciteren, in plaats van bestraffen wanneer ze dat niet doen. En dat is natuurlijk iets wat je in opvoeding altijd moet doen. Hè? Op een positieve manier benaderen, niet op een negatieve. Um, ik denk dus dat je, dat je mensen niet moet straffen omdat ze geen Nederlands spreken, hoewel ze dat eigenlijk zouden moeten doen. Hè? Uh, maar ik zou daar heel voorzichtig in zijn, want je wil niet dat mensen een negatief gevoel krijgen bij het Nederlands, bij uh, Nederlandstaligen. Uh, wat dan ook. Um, dus ja, het lijkt me belangrijk om, uh, als je vindt dat er te veel andere talen gesproken worden, buiten de klas, dat je naar een oplossing zoekt met het schoolteam natuurlijk. Hè? En uh, dat je samen gaat, gaat kijken, hoe pakken we dit aan? En niet dat je gewoon gaat straffen en zeggen, je moet Nederlands spreken. Want dat heeft natuurlijk een averechtseffect. Nu goed, dan komen we bij het thema van vandaag en dat is, hoe krijg ik ze dan aan het praten? Hoe zorg je ervoor dat uh, leerders Nederlands oefenen, dat ze Nederlands praten en dat ze natuurlijk over die spreekangst heen komen, want voor beginners is het altijd moeilijk om uh, in een nieuwe taal te gaan praten. Nu, ik wil er alvast bij zeggen dat het heel belangrijk is dat je er rekening mee houdt dat de passieve taalkennis bij heel veel mensen groter is dan hun actieve taalkennis he, dus um, wie Nederlands gaat leren die begrijpt vaak, of wie Nederlands aan het leren is he, die begrijpt vaak veel meer dan hij of zij al kan zeggen dus misschien zegt iemand niet veel, maar dat wil niet zeggen dat hij nog niks kent he, dus let er ook voor op dat je niet denkt van dat iemand bijvoorbeeld wat dommer is dan anderen omdat die persoon niks zegt dat heeft er niks mee te maken namelijk. Het is denk ik ook van belang, en ik wil vandaag eigenlijk een aantal uh, tips delen, een aantal bedenkingen delen. Het is ook van belang dat je werkt van passief naar receptief, naar productief. Zoals je in een taalklas eigenlijk altijd doet. Ja? Je gaat niet onmiddellijk uh, mensen taal laten produceren. Je gaat hen voorbereiden daarop. Uh, bijvoorbeeld, hè, iets passief. Dat is, jij vertelt iets. Je vertelt iets over een, uh, een foto, en de leerders, de leerlingen, de, de cursisten moeten aanwijzen waar je het over hebt of wat je vertelt. Dat is passief. Ja, ze begrijpen wat je zegt, maar ze produceren zelf nog geen taal. De volgende stap na passief is receptief. Ze gaan dingen herhalen, ze gaan dingen reproduceren. Je kan bijvoorbeeld in een eerste les, waar je de mensen aan elkaar voorstelt, iedereen laten zeggen, ik heet, en dan de naam, of ik, ik ben, of mijn naam is. Dat is receptief, reproductief. En dan de derde fase, dat is natuurlijk het productieve. En dan gaan de leerders zelf taal produceren. Dus hou altijd goed voor ogen dat je ze die verschillende stappen ook geeft. Dat je ze de tijd geeft. Um, een aantal andere dingen. Um, hoe kun je het spreken aanpakken? Hoe, welke werkvormen kun je gebruiken? Ik denk dat converseren, en converseren over persoonlijke informatie, altijd kan, in lage en hoge niveaus. Heel eenvoudig is bijvoorbeeld mensen een Kleine enquête geven, vraagjes die op een blad staan en vragen om iedereen in de klas vraagjes te gaan stellen. In een eenvoudige situatie is dat bijvoorbeeld hoe heet jij, waar woon jij, wat zijn je hobby's. En zo kunnen ze elkaar allemaal interviewen. Ze spreken, ze antwoorden kort, ze schrijven eventueel iets op, ze zijn bezig, ze zijn aan het converseren, ze zijn persoonlijke informatie aan het, uh, aan het uitwisselen. Nu, wat moeilijker is bijvoorbeeld spreken in tweetallen of in kleine groepjes. En dan kun je ze al wat moeilijkere vragen geven. Ik, ik zeg maar wat, hè. bijvoorbeeld wat eet je graag? Uh, wat doe je als je ziek bent? Wat heb je vorig weekend gedaan? Hm, dat kan ook. En um, op die manier gaan ze proberen te verwoorden wat ze kwijt willen. Nu... Um, het is belangrijk dat je heel veel vragen stelt, of hen heel veel vragen in een groepje geeft. Niet alleen gerichte vragen, maar ook open vragen. Dus niet alleen maar um, wat eet je graag, maar ook vertel eens, uh, wat, wat heb je gekookt. Nu, in een klas kun je, als je in tweetallen of in groepjes laat werken, ook rustig laten voorbereiden. Uh, je kan zeggen dat ze eventueel sleutelwoorden opschrijven. Uiteraard niet meer, geen hele zinnen, want dan gaan mensen... Zodra je hen een vraag gaat stellen of gaat vragen wat ze besproken hebben, dan gaan ze dingen voorlezen en dat is niet de bedoeling. Dus hier en daar een woordje opschrijven, dat kan altijd, maar niet meer. Anders gaan ze niet spontaan spreken. En dat moeten ze uiteraard leren. Een heel belangrijk, een belangrijk term bij het spreekonderwijs is de informatiekloof. Eigenlijk moet je altijd zorgen voor een informatiekloof. Ik weet niet of iedereen uh, weet wat de informatiekloof is, maar dat betekent dat mensen samenwerken en dat de één iets weet wat de ander niet weet. Ze moeten dus samenwerken, ze moeten elkaar informatie vragen of geven. Net zoals bij een enquête, zoals ik uh, net al, al noemde. Een, een, een heel mooi voorbeeld, vind ik, van, van een informatiekloof, en dat is iets wat je met kinderen kan doen, met tieners, met volwassenen, met alle leeftijden, alle niveaus, dat is het AB-dicté. Het ab dicté is een dicteetje dat je in twee doet, waarbij de ene persoon A een aantal woorden of zinnen heeft, of zinnen waarin woordjes ontbreken, en de tweede persoon, persoon B, die heeft andere woorden, andere zinnen, of die heeft de stukjes van de zin die ontbreken in de zinnen van persoon A. Dus een ab dicté Persoon A heeft niet alles wat op het blad staat van persoon B en andersom. Daar komt het op neer. En het leuke, ze moeten ja, om de beurt lezen natuurlijk. Het leuke is dat je in dit soort oefening de vier vaardigheden aan bod laat komen. Ze moeten lezen, ze moeten spreken, ze moeten luisteren naar elkaar en ze moeten schrijven. En dus uh, dit is een heel mooi voorbeeld van de informatiekloof. Andere dingen zijn natuurlijk dat je, dat je de ene persoon een tekstje geeft over een onderwerp. En de andere persoon uh, vraagjes geeft. En dan uh, moet die persoon met de vraagjes te weten komen wat er in de tekst staat van de andere persoon. En andersom, uiteraard. Hè. Je kan, uh, je kan uh, heel veel dingen hiermee bedenken met een informatiekloof. Want dat, dat uh, houdt altijd in dat iemand iets niet weet wat de ander wel weet. En dat zorgt ervoor dat uh, mensen gemotiveerd zijn, dat mensen graag willen weten wat die ander weet. Nog iets anders wat ik net al heb aangestipt is uh, een foto. Maar je kan ook een beeldverhaal gebruiken, bijvoorbeeld een, een, een bladzijde uit een strip. En in een eerste fase, als je nog uh, passief werkt, kun je zelf iets vertellen over wat ze zien en hen laten aanwijzen. Maar in een volgende fase kun je hen laten vertellen wat ze in de strip zien, wat ze op het plaatje zien, op de foto zien en zo verder. Het kan soms ook heel nuttig zijn om... Uh, om de mensen zelf voor inhoudelijke input te laten zorgen. Je kan uh, leerlingen, cursisten, studenten... je kan je ook vragen om bijvoorbeeld een foto mee te brengen... of een voorwerp mee te brengen waar ze iets over willen vertellen. En ik weet het uit ervaring, ik heb het heel vaak meegemaakt... zulke persoonlijke verbondenheid en emoties die werken heel goed. Um, doordat ze zelf kiezen waar ze over praten... doordat ze iets meebrengen wat van waarde is voor hen... Um, zijn ze heel erg betrokken. Kunnen mensen soms vol passie iets vertellen? Um, zie je ook dat ze emoties voelen? En dat is natuurlijk ideaal als je dat kan bereiken. En hier wil ik heel graag eens een voorbeeld geven van uh, een groep volwassen cursisten die ik uh, ooit had aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Um, ik weet niet meer welk niveau het was, maar het moet zo'n niveau vier of vijf geweest zijn. Dus laten we zeggen minimaal een B1-niveau van het Europees Referentiekader. Um, waar ik trouwens ook wel eens een aflevering aan zal wijden. Maar het moet een, 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 een goed niveau. B1, B2, laten we dat zeggen. En um, ik denk dat er een vijftiental mensen in die klas zaten. En ik wilde het die dag hebben over uh, humor. En ik ging een videootje laten zien... Dat kwam uit het VRT-programma In De Gloria. Dat is een programma van begin jaren 2000. En dat is eigenlijk een satirisch programma met allemaal uh, korte sketches. En de aflevering die ik uh, heb laten zien, die heette Ik zing zo graag. En in Ik zing zo graag is er een uh, vrouw die in een kerkkoor zingt... Maar omdat ze te luid en te vals zingt, heeft de koorleidster haar verboden nog mee te zingen in de kerk. En dus die vrouw wordt geïnterviewd, de koorleidster wordt geïnterviewd, de priester wordt geïnterviewd. Het, um, het is echt heel grappig. Ik moet het hier nu wel vertellen, maar het is echt wel heel grappig. En die mevrouw die gaat thuis zelf oefenen. En haar man koopt een klein Synthesizertje en zij gaat thuis oefenen en moet op een bepaalde dag um, bij de kerk komen, waar er een soort auditie plaatsvindt om te zien of ze, of ze weer mag meezingen in het kerkkoor. En helaas, ze slaagt er niet in. Dus het is eigenlijk heel triest. Nu moet ik zeggen dat in deze klas zaten, ik weet niet hoe het komt, maar er zaten een aantal Poolse studenten en een aantal Spaanse studenten. En ja, beide hebben eigenlijk een katholieke achtergrond, hè? zowel de Polen als de Spanjaarden. En toch was de reactie op dat filmpje... Enorm verschillend. De Spanjaarden die vonden het hilarisch. En de Polen die vonden eigenlijk... Hoewel ik zei dat het dus acteurs waren en dat het gespeeld was... De Polen vonden het eigenlijk beledigend. Beledigend voor, voor het kerkkoor, voor de dame die daar uh, mee wilde zingen. Voor de kerk. En wat ik zo interessant vond... Was niet alleen dat ze he, er helemaal anders naar keken. Maar ook dat iedereen er een mening over had. En daar komen we weer bij die emoties en die passie en die betrokkenheid. Want het, hoewel het niet het doel was van, van die les, heb ik eigenlijk de rest van die les alleen maar de discussie begeleid. Wat is grappig? Waarom vind je dit wel of niet grappig? Hoe zou jij dit, uh, dit aangepakt hebben? Um, en zo verder. Maar iedereen had een mening. En je merkte ook dat de mensen... Ze, 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 ze wilden zo graag kwijt wat ze dachten. Ze wilden hun mening geven. En dat krijg je niet als je gewoon zegt van ja, dit is het thema van vandaag en nu gaan we even in groepjes praten daarover. Maar dat krijg je wel als je hen, ja, als je hun emoties kan, kan opwekken. Als je zorgt dat ze, dat ze zich betrokken voelen. En dat was in deze les enorm. En dus dat wilde ik graag delen om je te laten zien. Kijk, als je ze dan aan het praten krijgt, ...blokkeer het dan niet, blok het niet af. Uh, het was niet het doel van mijn les om een hele les te discussiëren... ...ik wilde na dat filmpje verder gaan met andere dingen... ...maar ik heb wel die hele les daaraan besteed... ...want ik voelde, ze zijn aan het praten... ...ik moet dat gebruiken, ik moet ze laten praten. En dat was eigenlijk een heel fijne les... ...waar ik uh, jaren later nu nog steeds met heel veel plezier aan terugdenk. Um, ik wil ook graag uh, iets vertellen over een project... ...dat ik een aantal jaren geleden heb gedaan... En dat project, dat uh, waren spreeksessies met voetbalmama's. En voetbalmama's, dat zijn mama's die met hun kinderen naar de voetbalclub gaan en die gezellig samen keuvelen of uh, iets drinken in de cafetaria terwijl de kinderen aan het voetballen zijn. Nu, dat project, uh, de voetbalmama's, dat vond plaats in Vilvoorde. En uh, de Belgen weten uiteraard waar Vilvoorde ligt. Voor de mensen in het buitenland of in Nederland leg ik het heel kort even uit. Vilvoorde is een Vlaamse stad die ligt eigenlijk tegen Brussel aan en uh, maakt daardoor deel uit van wat we noemen de Vlaamse rand, waar uh, veel Vlaamse gemeenten liggen, maar waar er heel veel Frans wordt gesproken. Want veel mensen, veel Franstalige mensen, die uh, gaan niet in het centrum van Brussel wonen, maar die gaan daar rondwonen. En dat zijn eigenlijk allemaal Vlaamse gemeenten, maar al die Vlaamse gemeenten, die zijn al decennia lang eigenlijk grotendeels verfranst. En dat uh, verklaart ook uh, sommige politieke uh, uh, politieke toestanden. Nu, daar ga ik even hier helemaal niet op ingaan. Maar in veel woorden uh, waren er op dat moment, of nu nog steeds, heel veel mensen die geen Nederlands spreken, maar die daar wel wonen in een Vlaamse gemeente. Dus eigenlijk in een Nederlandstalige gemeente. En omdat de voetbalclub graag iets wilde doen voor die mama's die daar toch zaten te wachten tot hun kinderen klaar waren met de voetbaltraining besloten zij om een project op poten te zetten en daar heb ik bij geholpen. En daar wil ik heel kort iets over vertellen, want um, ik denk dat een aantal tips van hoe we dat aanpakten zouden kunnen helpen bij, bij spreeksessies in klassen, maar ook in praatgroepen. En dus uh, vandaar dat ik dit eventjes opbreng. Nu, die, ik, ik, ik zeg bewust spreeksessies, want het waren expliciet geen lessen. We gaven geen les in de voetbalclub, maar we zaten ongeveer anderhalf uur, samen met mama's die anderstalig zijn, en die daar toch waren. Dus we boden hen een oefenkans Nederlands. En hoe hebben we dat gedaan? Wel, we hebben hen in contact gebracht met inspirerende vrouwen, vrouwen die een rolmodel konden zijn, en die in het Nederlands met deze voetbalmama's gingen praten. De onderwerpen die kozen we in functie van de interesses van de mensen, dat was uiteraard onderwijs, voeding, kinderrechten, EHBO, solliciteren en zo verder. Nu, de deelnemers die, uh, konden spontaan vragen stellen, die konden spontaan ervaringen vertellen bij al die behandelde thema's. En wij zorgden ervoor dat ze bleven praten of dat ze tot praten kwamen. Um, hoe deden we dat? Wel, ook daar werkten we van receptief naar productief. Eerst gingen wij telkens een thema introduceren, een filmpje laten zien, daar iets over vertellen, beelden tonen, foto's tonen. En daarna nodigden wij de deelnemers uit om vragen te verzinnen over die thema's, vragen um, over dingen waar ze meer over wilden weten. En dat was telkens één sessie. En in de volgende sessie, dus de week daarna, kwam er altijd een vrouw op bezoek. En dat was dan vaak iemand, een expert, uh, iemand die kwam vertellen over dat thema. En dus omdat ze in een eerste sessie al een beetje waren voorbereid, dingen hadden gehoord over het thema, zelf vraagjes hadden mogen verzinnen, in kleine groepjes. Hè. Ze spraken Nederlands, maar af en toe schakelden ze over op uh, hun eigen taal, omdat ze iets niet begrepen. Zo waren ze al voorbereid. En dus de week daarna kwam dan die vrouw uh, die te gast was. En de vragen die ze de week voor tien hadden voorbereid, die konden ze dan stellen. Dus eerst luisterden ze naar een korte intro door de gasten. Dan mochten ze hun eigen vragen stellen. En dan werd er verder gepraat over het thema van de spreker. En doordat we dat zo opbouwden, kreeg je eigenlijk automatisch heel veel herhaling. Uh, we namen de spreekangst langzaamaan weg. En uh, ik moet zeggen dat die voetbalmoeders daar heel veel plezier hadden... Um, en dat ze met plezier naar die sessies kwamen. Want het voelde niet als iets dat verplicht was. Um, ze hoefden niet te studeren. En toch oefenden ze Nederlands. En dat was natuurlijk heel fijn. Dus um, ik zou zeggen, als je zelf praatsessies, praatgroepen wilt gaan organiseren of begeleiden, dan kun je misschien een beetje inspireren op, uh, op die voetbalmama's. He, dus eerst een voorbereidende sessie, een thema voorstellen, een gast voorstellen... De deelnemers moeten alleen maar luisteren, een beetje praten, omdat ze vragen gaan voorbereiden die ze willen stellen aan de gast die komt. En dan bij de volgende sessie, als de gast op bezoek komt, luisteren ze eerst naar de gast, kunnen ze vervolgens de vragen stellen die ze zelf hebben opgesteld de vorige keer en daarna ontstond er een groepsgesprek. Ik denk dat dat een hele fijne manier is om praatgroepen te begeleiden. En ja... Ik wil het natuurlijk wel even kwijt, maar onze eerste gast was toen uh, vrt anker Martien Tange. En dat was, uh, is nog steeds een van de, de grote journalisten uh, die de, de VRT ooit gehad heeft. En ook in Nederland bekend, hè, want uh, zij presenteerde bijvoorbeeld jarenlang ook het, het uh, Groot Nederlands Dicté. Um, Ziezo, mensen die interesse hebben in die brochure van de voetbalmama's. Want we hebben daar een brochure van gemaakt, omdat we andere sportclubs wilden inspireren. Maar eigenlijk is het ook bruikbaar voor verenigingen. En ik denk door alle didactische tips die erin staan en door de voorbeeldjes die we geven, is het ook inspirerend voor iedereen die iets wil doen met spreeksessies. Wie de brochure wil, hij is gratis. Ik zet hem gewoon op de website docentnt2.eu bij deze aflevering. En je kan hem daar gewoon gaan downloaden. En mocht je daar uh, nog vragen bij hebben of mocht je daarop willen reageren, dan hoor ik het graag. Maar dus uh, ik deel heel graag die uh, brochure via een pdfje op de site. Nu, alvorens we gaan uh, afronden voor deze keer, heb ik nog wel uh, een, uh, een extra vraagje van wat, wat doe je nu eigenlijk met feedback? Want je kan de leerders wel stimuleren om te gaan praten. De kans is groot dat ze heel veel fouten maken. Ga je daarop in of ga je daar niet op in? Ik denk dat het op zich wel belangrijk is dat anderstaligen die Nederlands oefenen, dat die, dat die feedback krijgen. Ze willen vaak ook weten of ze fouten maken. Ze willen weten of er vooruitgang is in hun taalkennis. Um, en als je niet weet dat je fouten maakt, ja, dan kun je natuurlijk je, je, je taalkennis niet verbeteren. Maar ik denk dat je niet iedereen op dezelfde manier kan behandelen. De ene persoon kun je, kun je heel expliciet corrigeren, de andere klap dicht als die, als die kritiek krijgt. Dus je moet er voorzichtig mee zijn, uh, zodat je niemand afschrikt, dat je niemand demotiveert. Wat ik belangrijk vind bij feedback, is dat je je een beetje richt ook op het niveau. Het heeft geen zin om bij beginners opmerkingen te maken over uh, grammaticale zaken die ze toch nog niet geleerd hebben, uh, die pas in een hoger niveau aan bod gaan komen. Ik zou, altijd, ik zou mezelf altijd concentreren op de opvallendste fouten. Dingen die meteen opvallen waarvan je weet, die fout gaan ze vaker maken, dat is iets dat ze eigenlijk op dit niveau wel zouden moeten kunnen, op die fouten zou ik me concentreren. En uiteraard, je hoeft niet in een klassituatie, je, hoeft je niet mensen persoonlijk aan te spreken over hun fouten. Als je een klasgesprekje hebt gevoerd, of je hebt uh, verschillende groepjes even aan het woord gelaten, dan kun je natuurlijk zeggen dat je een aantal opvallende foutjes die je gehoord hebt, even wilt behandelen. Zonder te noemen... Wie die fout gemaakt heeft, dat doet er ook niet toe. Ik vond het zelf altijd heel, uh, heel nuttig om na een, een gesprekje met de, met de klas een aantal dingen op het bord te schrijven. En uh, gewoon te zeggen, let hierop, let hierop, let hierop. En um, ik denk dat ze daar wel, uh, wel heel erg voor openstaan. En ze voelen zich ook niet, niet uh, aangevallen of zijn niet bang omdat zij die fout hebben gemaakt. Want je noemt de mensen die de fout gemaakt hebben niet. Je behandelt, uh, je behandelt het gewoon uh, klassikaal. En dan om te eindigen, een paar concrete feedback tips. Ik zou zeggen, zoals ik net al zei, doseer de feedback. Inhoud blijft belangrijker dan vorm. Kies een focus. Bijvoorbeeld de ene les geef je wat feedback op uitspraak. De andere les geef je wat feedback op werkwoordsvervoegingen. Maar geef niet te veel opmerkingen in één keer. Dat is ook voor de, voor de leerders te veel, te moeilijk. Probeer je te beperken. En dan, um, om ervoor te zorgen dat je mensen niet uh, schoffeert, zal ik maar zeggen, corrigeer zoveel mogelijk impliciet. Als je een uh, klasgesprek hebt gevoerd of uh, een rollenspel hebt gespeeld, dan is het logisch dat je achteraf expliciete feedback gaat geven. Maar stel dat je aan het praten bent met een anderstalige, dan is het handiger om impliciet feedback te geven, zodat je um, datgene wat die persoon aan het vertellen is niet, niet te, te sterk onderbreekt. Uh, en impliciet feedback geven, dat is eigenlijk herhalen wat iemand zegt en tegelijkertijd ook herformuleren wat die persoon zegt. Dus uh, ik geef even een, een voorbeeldje. Iemand zegt bijvoorbeeld, ik heb veel gelacht. Dan kun je zeggen, je bedoelt gelachen, niet gelacht, maar gelachen. Maar je kunt het ook op een veel aangenamere manier corrigeren. Je kan ook zeggen, ha, heb je veel gelachen? Ja, wat, vond je het leuk? Ja, heel leuk, zegt die persoon dan. En dan kun je bijvoorbeeld opnieuw zeggen... ...en daarom heb je veel gelachen. Je hebt veel gelachen. Ja, ik heb veel gelachen. En op die manier kan die anderstalige zijn eigen fout corrigeren... ...zonder gezichtsverlies. Ja? Je, je bent niet expliciet op de fout gelacht ingegaan... ...maar je hebt wel aangegeven dat het gelachen moet zijn. Kijk, en expliciet... Hè, ...ik heb hier nog een leuk voorbeeldje. Expliciet, dat is als iemand bijvoorbeeld zegt... Um, ...ik heeft geen tijd dat je daarop reageert door te zeggen... Nee, nee, nee. Ik heb geen tijd. Jij hebt geen tijd. Hij heeft geen tijd. Ja, wat moet ik zeggen? Ik moet er al van lachen. Um, dat is heel uh, autoritair. En ik denk niet dat je op die manier nog les moet geven. Eerlijk gezegd. Ziezo. Deze aflevering zit er weer op. Ik vind dat het altijd uh, heel snel voorbij gaat. Ik blijf maar praten, praten, praten. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. En uh, als dat het geval is, dan mag je deze podcast uiteraard delen met je collega's. Delen binnen je netwerk. Je mag reageren. Je mag je favoriete spreektips, feedback achterlaten op onze Facebookpagina. Dat is de pagina Docent NT2. Uh, in Facebook tip je gewoon uh, docentnt2.eu. En je kan uiteraard reageren en een beoordeling achterlaten op Spotify. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, dan kun je dat heel makkelijk doen via Spotify, via Apple Podcasts of via Google Podcasts. Want daar zouden we ondertussen ook op moeten staan. Dankjewel voor het luisteren. Ik kijk uit naar de reacties. En heel graag tot de volgende keer.